1: 和海洋权益
0: 。一周南海大事件的全面回顾盘点
2: 。特别让外界关注的是，历经四年谈判的南海。新加坡总理李显
0: 龙抵达北京，开启了对中国为期三天的正式。南海热点事件背后的深度访谈解读。对南海问题上取得了突破，就南海菲律宾前总统阿基诺三世带的。立足南海，聚焦亚洲，放眼世界。《南海周刊》，一本有声的南海新闻读物。用声音感知南海
2: 。各位好，欢迎收听《南海周刊》，我是张雪。在接下来的一个小时当中，您将收听到外交部发言人表示，十四亿中国人民对香港局势最大的诉求就是止暴制乱，恢复秩序。外交部回应越方的指责，中方船只一直在中国管辖的海域内作业。深圳将建设社会主义先行示范区，助推粤港澳大湾区建设。首批老挝车祸受伤的中国游客回国。广深港高铁将成为中国第一条五 G 全线覆盖的高铁线路。节目的下半段依然是《南海访谈录》的板块。近期呢，香港特区政府财政司司长陈茂波表示，经济台风已经逼近香港。香港连续两个季度的 GDP 增长只有百分之零点六。香港经济下滑背后的深层次原因有哪些？摆脱当前香港经济下滑趋势的翻盘机会又在哪里？那随着深圳建设中国特色社会主义先行示范区，香港将迎来哪些新的机遇和挑战？节目的下半段呢？我们将专访香港中文大学深圳高等金融研究院的副院长刘明教授。接下来，首先进入到本周的南海新闻盘点
0: ，梳理一周南海最有料新闻，南海资讯一网打尽，南海一周新闻盘点。
2: 继续来关注香港局势的最新进展。中国外交部发言人耿爽二十二号在例行记者会上表示，包括广大香港同胞在内的十四亿中国人民对香港局势最大的诉求就是要止暴制乱、恢复秩序；最大的期待就是要维护香港的繁荣和稳定。近来，在英国和澳大利亚等地，一些海外的华人华侨和留学生等中国公民走上街头，参与支持中国政府在香港问题上立场的游行活动。一些外国政府担心这些活动是由中国驻外机构组织的。耿爽在回答相关提问时指出
1: ：，近来在外国的一些城市，有一些海外的华人华侨还有留学生走上街头，来表达他们支持祖国统一。要求维护香港繁荣稳定的这种愿望和这种诉求，他们的对妄图分裂国家、抹黑中国形象的言行表示愤慨和反对，这完全是理所应当，也是情理当中的事情。我们希望海外的中国公民能够理性地表达爱国热情，注意保护他们自身的安全。
2: 耿爽指出，中国政府一贯要求海外的中国公民要遵守当地的法律法规，同时我们也希望有关国家能够尊重和理解海外中国公民的合法活动，保证和维护他们的合法权益。耿爽强调
1: ，另外你说似乎这些活动是中国驻外机构组织的，我可以明确地告诉你，当前包括广大香港同胞在内的十四亿中国人民，对香港局势最大的诉求，就是要止乱止暴。恢复秩序，最大的期待就是要维护香港的繁荣和稳定，这是十四亿中国人的共同的意志。你觉得十四亿人的意志？
2: 针对近日越南方面有关中国科考船及海警船进入越南所谓专属经济区的表态，中国外交部发言人耿爽十九号在外交部例行记者会上表示，中国对南沙群岛及其附属海域拥有主权，对相关海域拥有主权权利和管辖权。中方有关作业船只一直是在中国管辖的海域进行作业的。越南外交部发言人十六号称，越方要求中方从越海域撤出船队，并将依据越南的法律和国际法继续采取措施行使主权和管辖权。对此，耿爽强调
1: ，中国对南沙群岛及其附近海域拥有主权，对相关海域拥有主权权利和管辖权。中方有关作业船只一直在中国管辖的海域作业。期间，作业船只根据海况和实际需要，适当调整作业计划。我们希望有关国家切实尊重中方的主权权利和管辖权，并与中方一道，共同维护有关海域的和谐与安全。
2: 先来转向深圳，中国日前发布文件支持深圳建设中国特色社会主义先行示范区，要求深圳助推粤港澳大湾区建设。那这一文件呢，在粤港澳地区引发了热议，不少人都把它视为此地区及个人发展的黄金机遇。粤港澳大湾区呢，是由香港、澳门两个特别行政区和广东省的广州、深圳、珠海等九个城市组成。中国希望把粤港澳大湾区建成充满活力的世界级城市群、国际科技创新中心。中国中央和中国国务院在支持深圳建设中国特色社会主义先行示范区的意见当中指出，深圳建设中国特色社会主义先行示范区，有利于更好地实施粤港澳大湾区的战略。中国综合开发研究院副院长曲建认为，这意味着深圳建设先行示范区将成为推动粤港澳大湾区发展的核心引擎
0: 。深圳这次借助这个意见的一个呃状况呢，使它一步可以成为整个粤港澳大湾区九加二城市里面的一个龙头型的一个城市，引领着整个九加二城市的这么一个发展，特别是有利于粤港澳之间的这么一个合作。所以说呢，它对整个区域的发展呢，会起到非常大的一个作用
2: 。在中国综合开发研究院旅游与地产研究中心主任宋丁看来，深圳作为中国改革开放的先行者和排头兵，是可以承担这一重任的
1: 。改革开放四年来的，它取得的成就，应该在全国的城市中间是最显著、最突出的。那么，所以说让他来在下一轮的改革开放继续扮演这个排头兵的角色，啊、呃，有深刻的这样一个城市发展的基础啊。另外就是说，那粤港澳大湾区的就是中国国家开开放的一个新的一个平台，所以说让他做这个平台的一个核心引擎啊，就是已经是到了一个瓜熟对乐的这这个时候啊。
2: 中国政府在这份文件当中提出，要进一步深化前海、深港现代服务业合作区的改革开放，以制度创新为核心，不断提升对港澳的开放水平。以深圳为主阵地，建设综合性国家科学中心，在粤港澳大湾区国际科技创新中心建设当中发挥关键的作用。香港科技大学副校长叶玉如认为，这将让深港科技创新力量形成合力，取得一加一大于二的效果。我们作为科研工作者，我觉得这是一个非常难得的机遇，就是呃两地的科学家一起合作，呃可以优势互补。我相信一加一大于二，这是肯定可以做得到的。我们大家一起努力，一定可以把粤港澳大湾区建设成为国际的创客中心。文件还在多处要求深圳与香港、澳门开展进一步的交流合作，比如要求深圳促进与港澳金融市场互联互通和金融产品的互认，鼓励深圳与香港、澳门举办多种形式的文化艺术活动，要求深圳用好香港、澳门的会展资源和行业优势。要求深圳为港资、澳资的医疗机构发展提供便利，同时呢，中国政府还要求深圳推进在深圳工作和生活的港澳居民民生方面享有市民待遇。正在深圳创业的香港青年黄先生说：“这样的话，香港人才到深圳工作后顾之忧将会越来越少。
0: ”啊，看到这样的机会，然后看到这么多的资源，然后啊，也有这么好的平台的话，那绝对是一个非常吸引的一个地方去过来发展。
2: 香港公开大学校长黄玉山也认为，香港人才在深圳先行示范区的建设当中将大有
0: 可为。深圳这个示范区做起来之后呢，它需要大量的人才，年轻的人才，所以我们香港也可以在那边发展，前进是无所限量的。所以，因此呢，我是相当的乐观，香港应该好好的把握这个机遇，加强两地的合作，共同来把这个大湾区呢。梳理一周南海最有料新闻，南海资讯一网打尽，南海一周新闻盘点
2: 。来关注老挝车祸受伤中国游客的最新消息。首批在老挝北部遭遇车祸的四名中国重症伤员， 2 2号下午分别通过中国军队救护直升机和东方航空公司的航班转送回国。这四名伤员均为70岁以上老人，年龄最大的79岁。8月19号，在老挝北部，一辆载有44名中国游客的旅游大巴发生了严重的事故，造成13人遇难， 3 1人受伤。正在老挝参加中老军队和平列车2019人道主义医学救援联合演练。及医疗服务活动的中国人民解放军赴老挝和平列车医疗队二十号前往了该事故的事发地，将二十名重度和中度伤员接到了万象进行治疗。八月二十一号，大湾区五 G 产业联盟成立典礼在香港举行。中国移动广东公司董事长魏明表示，中国移动与华为合作，实现广深港高铁五 G 的全线覆盖。广深港高铁将成为全国第一条五 G 的全线覆盖的高铁线路。接下来转向上海，中国文化和旅游部日前批复了上海创建中国首个游轮旅游发展示范区，预计营业面积将达到一千七百平方米的中国国内首个游轮港进境免税店，也将于今年中国国际进口博览会期间正式开业。那示范区获批之后，将在游轮旅游的政策创新、辐射范围、发展格局、服务能级等方面。实现重大的跨越。上海呢，将努力建成亚太地区邮轮旅游的枢纽港、世界一流的邮轮母港和邮轮旅游的目的地，建成亚太邮轮企业总部基地和具有全球影响力的邮轮经济中心。首先来转向菲律宾，为了欢送二零一九年菲律宾中国政府奖学金赴华留学新生，中国驻菲律宾大使馆二十二号晚在马尼拉举行招待会。中国政府奖学金是由教育部负责对外提供的，每年为获得者提供前往中国二百多所大学学习的机会。今年颁发的奖学金呢，涵盖了国际关系、企业管理、临床医学、汉语等本科、硕士和博士的学位。分别为菲律宾的学生提供北京大学、清华大学、厦门大学、暨南大学以及福建师范大学等国内多所知名高校的免费的学费、住宿费、助学金和医疗保险。视线来转向三亚。世界顶尖的科学家三亚论坛暨三亚市的院士联合会成立大会22号在海南三亚开幕，包括12位诺贝尔奖获得者和多位图灵奖等世界著名的学术奖项得主在内的海外科学家， 28位中国两院的院士以及众多国内嘉宾代表，将通过演讲和对话的形式，就未来最具突破性的前沿技术、最具活力的研究方向以及最具前瞻性的研究视角分享观点。那本次论坛呢？是以智慧海洋、未来农业为主题，为期两天，设有海洋生命与健康产业论坛、智慧海洋论坛等六个分论坛，并将举行多个系列活动。近日呢，中国驻菲律宾大使馆发布公告，提醒在菲律宾的中国公民和中资机构，以及打算前往菲律宾旅行的旅行者们，要注意防范增革热疫情。二零一九年的一月至八月，菲律宾呢全国有近十九万人确认感染登革热，其中八百零七人死亡。那登革热呢，主要是一种通过伊蚊一种蚊子传播的急性传染疾病。患者呢，一般会在感染后的三到十四天后发作，症状主要为发热、头痛、肌肉和关节痛、鼻子或牙齿出血、皮疹等等。如果进一步恶化，可能会出现休克，危及生命。中国驻非使馆提醒中国公民和企业提高防范意识，密切关注使馆和非方相关部门发布的消息，注意防蚊灭蚊。如出现相关的感染症状，应及时就医。视线来转向斯里兰卡，中国援赠斯里兰卡海军的一艘护卫舰“二十二号”入列斯里兰卡海军。西里塞纳向舰长授予入列命令，并参观了军舰，对军舰的良好性能给予赞扬，对中国政府赠予的这一珍贵的礼物表示感谢。原赠斯方的这艘军舰呢，是长一百一十二米宽，宽十二点四米，满载的排水量呢是两千三百吨。入列之后呢，该舰配属四海军的东部军区，执行近海巡逻、侦察和远海的安全搜救等任务。那该艘护卫舰呢是原为中国海军的“同龄号”，今年六月在上海与四方交接。最后视线来转向柬埔寨，外交部发言人耿爽在近日的例行记者会上表示，中方对柬埔寨全面禁止网络赌博的决定表示高度赞赏。他说：“众所周知，网络赌博危害性极大，是当今社会的一大毒瘤。世界各国的民众对此深恶痛绝，都希望相关问题得到有效治理。那中方对于检方作出全面禁止网络赌博的决定表示高度赞赏。我们认为这一决定有助于保护中检两国人民的利益，有助于加强中检的执法合作，有助于维护中检的友好大局。”二零一九年是中检执法的合作年，中方愿同检方一道，采取切实的措施，深化执法安全合作，造福两国人民。好的，以上呢就是本周《南海周刊》新闻板块的全部内容了。节目的下半段呢依然是《南海访谈录》的板块，我们将邀请香港中文大学深圳高等金融研究院副院长刘明教授为大家分析香港经济下滑背后的深层次原因，以及未来随着深圳中国特色社会主义示范区的建立，香港将迎来哪些新的机遇和挑战。欢迎您的持续收听。